0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Petra Misumelius ist Medienwissenschaftlerin und arbeitet seit 2012 an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Dort wird seit 2017 ein Lehramtsstudiengang Spezialisierung Medienpädagogik angeboten. Im Projekt Lehrplan 2020 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist sie Lead der Arbeitsgruppe Digitale Grundbildung. Petra Misomelius, der Bernhard Börksen, das ist ein bisschen mein Guru, der sagt, wir brauchen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik, nämlich den Umgang mit Medien und dazu braucht es redaktionelle Kompetenz. Sie sind Medienwissenschaftlerin, haben sich aber jetzt eingearbeitet auch in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Pädagoginnen und Pädagogen. Sind wir denn irgendwie schon in der Lage, Medien zu lesen? Können wir die schon begreifen und vor allem können Pädagoginnen und Pädagogen das auch an Kinder weitergeben?
1: Ja, oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Zum einen die Frage der vierten Kulturtechnik, da bin ich sehr skeptisch und die redaktionelle Kompetenz ist wieder natürlich sehr umfassend. Fangen wir vielleicht mal an mit den Kulturtechniken. Also in der Medienwissenschaft geht man davon aus, dass ein Medium sich dadurch etabliert und es eine gesellschaftliche Verhandlungsfrage ist, in welchen Bereichen und inwieweit es verwendet wird, dadurch, dass Praktiken etabliert werden, dass man ausprobiert, wofür lässt sich dieses Medium nutzen. Also zum Beispiel meinte man zu Beginn bei der Erfindung des Radios, es sei das perfekte Medium, um Gedichte zu übertragen. Hat sich jetzt nicht so unbedingt als das Lyrikmedium etabliert. Und so gibt es verschiedene Erprobungen, Aushandlungen, wo wir schauen, welche Praktiken etablieren sich und wofür ist dieses Medium tatsächlich geeignet und wo zeigt sich, dass es irgendwie dann vielleicht doch nicht ganz so geeignet ist. Was diese Aushandlungen angeht, gibt es wie gesagt viele Praktiken und zu diesen Medienpraktiken zählen viele, die man auch als Kulturtechniken bezeichnen könnte, zum Beispiel Kulturtechnik des Copy and Paste beispielsweise. Nun sind es nicht alles Praktiken oder Kulturtechniken, die unbedingt in der Schule vermittelt werden müssten, weil sie eigentlich im Gebrauch mit diesen Technologien einhergehen. Und da wissen wir ja auch, dass jüngere Generationen sich auch mit der Adaption wesentlich leichter tun als ältere Generationen, wo wir ja auch diesen Gap dann in der Schule vorfinden. Vielmehr würde ich, was Schule angeht, Weiterhin davon ausgehen, dass wir die drei grundlegenden Kulturtechniken haben, Lesen, Schreiben, Rechnen, die sich aber angesichts des Digitalen verändern. Das heißt, das Digitale läuft eigentlich quer zu diesen Kulturtechniken. Ich würde es nicht als additiv, als eine weitere Kulturtechnik betrachten, sondern dass Das Digitale, nicht jetzt einfach mal so pauschal, verändert unsere Art und Weise zu lesen, zu schreiben und zu rechnen. Und das ist das Grundlegende. Und insofern muss sich Schule auch mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und kann nicht nur, aber auch, weil es auch wichtig ist, auch diese, finde ich zumindest, und halte das für auch demokratiepolitisch und aus vielen, vielen Gründen für sehr wichtig, dass man zum Beispiel immer noch gründlich lesen kann und Text verstehen, also dass es nicht nur die oberflächliche Wahrnehmung und das Wahrnehmen des Vielen, der Vielfalt und des Multitasking ist, sondern dass es auch wichtig ist und das wären eben dann auch Inhalte, die eben in der Schule auch wichtig sind oder überhaupt in Bildungsinstitutionen. Ja, insofern würde ich aber nicht sagen, dass das eine vom anderen abgelöst wird.
0: Also das heißt, Medienverständnis als Querschnittsmaterie, wir brauchen das für alle Bereiche. Aber gerade anhand dessen, was Sie da erläutert haben, wäre es doch so, dass die Pädagoginnen und Pädagogen viel selbstbewusster auftreten können, weil es geht ja dann doch um ganz archaische Dinge. Es geht ja dann auf einmal um Glaubwürdigkeit, um Quellenkunde, um Audiator et alterer Pass, Es geht um Dinge, die es eigentlich immer schon gegeben hat, die sich jetzt nur in einer anderen Form darstellen. Warum hat man trotzdem den Eindruck, dass so viele Pädagoginnen und Pädagogen sich den Jüngeren unterlegen fühlen? Im Umgang mit Medien, im ja. Speziellen mit den sozialen, sogenannten sozialen Medien.
1: Auch das lässt sich nicht unbedingt pauschal sagen. Das können auch schon länger ihren Beruf ausübende Lehrerinnen und Lehrer sein oder auch neu Ausgebildete, oder die sich in Ausbildung befinden, die durchaus viel damit anfangen können und das auch sehr produktiv und kreativ nutzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Anwendungswissen immer so in den Vordergrund gestellt wird, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht, also wenn es... Wissen und Können im Vordergrund stünde, das war immer schon. Wir erinnern uns vielleicht, dass je nachdem aus welcher Generation jetzt die Hörer sind, wie der Lehrer mit dem Videorekorder gekämpft hat und ja... Das war ich immer so und das wird sich auch nicht grundlegend ändern. Es gibt da zum Beispiel auch kreative Ideen, zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler als so eine Art Lotsen ausgebildet sind, dass sie für die Technik, die in der Schule verwendet wird, eine gewisse Patenschaft haben und den Lehrerinnen und Lehrern da zur Seite stehen. Sowas ist auch Denkbar wird teilweise auch praktiziert, also da gibt es so Pilotversuche, die auch ganz gut funktionieren.
0: Ja, da kommen wir ja immer wieder auf den Punkt, dass nicht jeder, der einen Aufsatz schreibt, gleich ein Journalist ist, geschweige denn ein Poet und auch nicht jeder, der ein Fotoschist mit dem Handy ist, gleich ein Fotograf. Weil da gibt es eben auch noch eine Kultur, die dahinter steht und damit beschäftigen Sie sich ja ganz explizit. Sie haben ja mit Medienkultur auch einen Begriff in Ihre Arbeit hochgetragen oder hochgehoben, den man recht selten hört. Weil man könnte ja fast ein bisschen polemisch sagen, Medien und Kultur, das wird bei vielen Menschen wie ein Widerspruch verstanden.
1: Ja, da kommt es wieder darauf an, von welchem Kulturbegriff man ausgeht. Also wenn man natürlich als Kultur nur allein die Künste betrachtet, erscheint das wahrscheinlich merkwürdig. Und das ist aber auch nicht die Argumentation, auf die meine Begründungszusammenhänge hinauslaufen, es geht vielmehr darum, Kultur im Sinne von, wie diese jeweilig in einer Gesellschaft als Leitmedien genutzten Formen, wie diese, der Theoretiker McLuhan hat da beispielsweise Unterscheidungen in verschiedenen Medienzeitalter, die orale Kultur des Stammes, das in einem Dorf lebt und wo die mündliche Kommunikation im Zentrum steht, was eine zirkuläre Kommunikationssituation ist. Und diese Art der Kommunikation prägt Weltbilder, prägt das Gesellschaftssystem, in dem diese Menschen miteinander verbunden sind und ähnlich. Buchdruck haben wir es ganz deutlich über einen langen Zeitraum, also bis hin zur Reformation, die Entstehung der Idee des Individuums und so weiter, was eben über lange Zeit sich erstreckt. Und heute haben wir diese Entwicklung in sehr kurzer Zeit, in wenigen Jahren. Das ist das, was uns auch so erschöpft und diese, ja, die Analyse so schwer macht.
0: Aber das genau ist ja unglaublich spannend, worauf Sie da fokussieren, weil wir sehen an der letzten Safer internet studie dass 87 Prozent aller junger Menschen den Nachrichten, die sie über soziale Medien erhalten, misstrauen. Das tun sie vielleicht deshalb, weil sie wissen, wie leicht man was manipulieren kann. Das führt aber doch dann eben ihrem Kulturverständnis und Kulturbegriff folgend dazu, dass sie irgendwann auch ihren Eltern misstrauen und ihren Freunden misstrauen und gar nicht mehr wissen, was sie glauben dürfen. Und dann sind wir doch wieder auf dieser Wirkung der Medien und auch nur des Anwendens von Medien auf den inhaltlichen Alltag unseres Lebens.
1: Ich glaube, dieses Misstrauen ist schon auf diese jeweiligen Medientechnologien bezogen. Und das macht ja auch das Spezifische des Digitalen aus, der binäre Code, der sich eben im Unterschied zu anderen Medien, die abbildend waren, wo das Tonband oder der Film vorgefundene Dinge aufgenommen hat, kann das Binäre etwas konstruieren. Und deshalb ist ja zu Recht dieses Misstrauen auch da. Wo man auch wieder einen Generationenunterschied feststellt, dass diejenigen, die mit Fernsehen aufgewachsen sind, eher dazu neigen, den Inhalten zu glauben. Und insofern ist es ja schon eigentlich etwas Gutes, wenn die junge Generation dem misstraut. Das dann gleich als generelles Misstrauen auszulegen, würde ich nicht unbedingt zu so sehen. Also da wird schon auch unterschieden, wie zwischenmenschliche Kommunikation und Medienkommunikation sich unterscheiden. Was auch ganz wichtig ist, also auch zu wissen, welche Formen der Kommunikation sind, für welche Inhalte auch wichtig.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben vom Binären gesprochen, also vom Null und Eins, vom Ja, Nein, Schwarz, Weiß. Das ist eine Welt, die sozusagen auf alles immer eine Antwort weiß. Ist hm. denn das überhaupt die Wirklichkeit? Ist nicht das Fragen das viel Interessantere? Ist nicht die Vielfalt der Farben zwischen dem Schwarz und Weiß das viel Interessantere? Und wie Kommen wir da überhaupt zurecht, dass wir jetzt dauernd eine Antwort auf alles brauchen?
1: Genau das zeichnet nämlich meiner Meinung nach die Kultur des Binären, des Null und Eins. Es gibt nichts dazwischen, es gibt die Ungewissheit nicht, es gibt nicht das Ambivalente. Aber das Ambivalente, die Ambiguität begegnet uns im Alltag. Und deshalb denke ich, das ist die große Herausforderung, wo das Binäre eine Leerstelle lässt. Also wo es eine Technologie ist, die unzureichend ist eigentlich für unsere Lebenswirklichkeit und wo eben Bildung aufgefordert ist, diesen Spalt deutlich zu machen und deutlich zu machen, das eine sind nur Nullen und Einsen und Informationen und wir müssen kontextualisieren, wir müssen dem einen Sinn geben. Und wir merken es ja, wie viele ethische Fragen zurzeit aufscheinen und wie vielen Fragen wir uns stellen müssen, die Ungerechtigkeiten, die immer mehr in den Vordergrund drängen und wo wir als Gesellschaften eigentlich auch nicht möchten, dass wir so organisiert sind, aber uns fragen, wie können wir Dinge anders machen, uns es sehr, sehr schwer tun. Aber das sind die Herausforderungen, denen wir uns eigentlich stellen müssen. Und dass aber diese Fragen auftauchen und in der Gesellschaft so präsent sind, haben schon auch, diese Technologien hervorgebracht, eben auch dadurch, dass dieses eben erwähnte Expertentum aufgehoben ist, dass jeder sich auch Gehör verschaffen kann. Insofern möchte ich auch diese Medien gar nicht verteufeln, sondern sehe durchaus auch, auch ganz tolle Möglichkeiten, die sie hervorgebracht haben. Und die Frage ist nur, überlassen wir das großen Konzernen, wie in welche Richtung es geht und Fragen der kapitalistischen Verwertbarkeit. Oder reklamieren wir als Gesellschaft diese Technologien und stellen fest, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin und wie können wir die Technologien dafür nutzen. Das ist so dieser Scheideweg, wo ich uns sehe und wo ich denke, da ist Bildung gefordert, genau dazu Menschen zu befähigen. Also das ist für mich die Mündigkeit im Digitalen.
0: Es geht ja auch im Journalismus, zumindest in der idealen Welt, darum, dass wir die Rezipientinnen ermächtigen, aufgrund der Informationen, die wir ihnen gegeben haben, eine eigene Position zu erarbeiten.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das führt mich aber schon zu der Frage, woher wissen denn dann die Pädagoginnen und Pädagogen, was diese Haltungen und Werte sind, die sie weitervertreiben und nicht nur an die Jungen, auch in der Erwachsenenbildung an die Menschen weitergeben dürfen. Wir leben doch in dieser abbrechenbaren Zeit, es muss alles darstellbar sein, es muss alles objektivierbar sein, man meint, es gäbe eine Wahrheit und dann merken wir, das reicht aber nicht. So wie Sie es gerade beschrieben haben. Hm. Woher soll ich aber dann noch wissen, was das ist, woran ich glauben darf oder was ich weltanschaulich vertreten soll? Woher kommt das?
1: Ja, da sind wir tatsächlich in einem Dilemma, dass unser Bildungssystem dahin getrieben wurde auf die Zählbarkeit, Abprüfbarkeit. Diese Kompetenz- und Evaluationsfixierung bringt uns da nicht weiter, weil die erfasst nicht Diskursfähigkeit und erfasst nicht, ob jemand mit Ambivalenzen, mit Krisen zurechtkommen kann, ob jemand befähigt ist, Problemlösungen zu entwickeln. Das ist alles so Starr fixiert und es gibt ja Fantasien mit Learning Analytics und so weiter, das noch sehr viel stärker mit künstlicher Intelligenz und so weiter voranzutreiben, aber das ist meiner Meinung nach ein falscher Weg.
0: Jetzt stehen wir aber vor der Situation, dass ja auch Bildung für alle zugänglich sein muss und Gott sei Dank ist das so und es muss auch fair bleiben, aber... Das Faire trägt sozusagen immer das Abrechenbare in sich. Und auf einmal kommt dann ein Bundeskanzler auf die Idee, jedem ein Tablet zu schenken und glaubt, damit ist dann die Digitalisierung vorangetrieben worden. Es stellt sich auch gut da in den Budgets, weil es wird viel Geld in die Hand genommen. In Wahrheit ist das aber ein reiner Placebo-Effekt. Oder nice to have ist ja gut, wenn jeder ein Tablet kriegt. Aber das wird doch unser Bewusstsein und unseren Umgang mit diesen neuen Technologien nicht verbessern. Im inhaltlichen Sinn, meine ich.
1: Ja, sicher. Also die Technologisierung von Bildung oder von Bildungsinstitutionen, zumal wenn sie so abläuft, dass einmal so ein Fass ausgeschüttet wird, wo wir selbst wissen, wie schnelllebig die Technologien sind, dann hat es sich schnell wieder erledigt und das kann es nicht sein. Ich bin schon lange Befürworterin dieses Bring-Your-Own-Device-Prinzips, das, was in anderen Ländern auch gut funktioniert. Da weiß ich nicht, inwiefern dann auch bestimmte Interessen nochmal eine Rolle spielen, dass bestimmte Produkte platziert werden sollen. Eine andere Frage ist die nach der Berechenbarkeit und vermeintlichen Fairness. Es lässt sich kulturgeschichtlich diese Tendenz zur Mathematisierung oder etwas in Zahlenwerte fassen zu können, vor dem Hintergrund, dass man glaubt, dann ist es rational. Das, was in einer Zahl ausgedrückt ist, ist das, was vom subjektiven Einfluss am weitesten weg ist. Aber mittlerweile sind wir da selbst auch eigentlich ja ernüchtert. Also wir wissen, was es mit Statistiken auf sich hat, dass es da auch drauf ankommt, welche Zahlen ich wie, wo erhebe. Ich habe leider kein Patentrezept in der Tasche, wie man das anders handhaben kann und was eine fairere Art wäre Leistung abzuprüfen, aber ich, ich halte eben eine reine Quantifizierung auch nicht für die ultimative Lösung.
0: Weil wir haben es ja da auch mit einem Paradoxon zu tun, weil auf der einen Seite ist das Binäre, wie wir es jetzt schon beschrieben haben, der Weg, wie wir kommunizieren. Auf der anderen Seite stellen wir aber dann Dinge in diese Welt, die um Anerkennung ringen, die nach Liebe hecheln, wo wir Freunde finden wollen. Also lauter immaterielle Dinge, lauter abstrakte Dinge, die uns dann doch offenbar viel wichtiger sind als Mensch. Und man könnte das jetzt auch auf Lernziele übersetzen, wo man sagt, im Grunde gehören doch endlich die Talente gefördert und nicht die Schwächen abgeprüft.
1: Eigentlich läuft es darauf hinaus, wenn wir mit dieser Quantifizierung weitermachen, dass der Mensch auch immer mehr zur Maschine wird. Also wir haben es ja oft genug in Schulen und auch an der Universität damit zu tun, dass gefragt wird, was muss ich erledigen, um das abhaken zu können. Und das sind keine Bildungsziele mehr.
0: Könnte man das Bildungsziel Fragen stellen, lernen, formulieren?
1: Ich finde schon. Wäre ja. das
0: nicht auch so eine Schnittmenge zwischen der Wissenschaft, zwischen der Erziehung und auch den persönlichen Interessen? Weil dann komme ich einfach ja auch weiter, wenn ich eine Frage stelle. Meine Großmutter hat mir immer erklärt, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Ja, Aber wird so der Alltag in den Schulen und den Hochschulen gelebt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das fängt ja schon damit an, das Rollenverständnis und das ist eben einer der ähm, Knackpunkte, denke ich, dass sich auch Schule als Institution verändern und bewegen muss. Also was Fächereinteilung, starre Grenzen zwischen den Fächern und so weiter angeht, aber auch das Rollenverständnis. Also sind die Lehrpersonen tatsächlich die einzigen Experten und die Wissensverteiler und die Schülerinnen und Schüler, die Wissensempfangenden, also dass es viel mehr darum geht, also auch die Art des Wissens, das für uns heute wichtig ist, es ist ja nicht mehr das Faktenwissen, das können wir nachschlagen. Wir haben die Informationen jederzeit, wenn wir sie brauchen. Wir müssen die Zusammenhänge herstellen, wir müssen Kontexte finden und ja, Fragen stellen.
0: Was bisher geschah. Am 20. November 1966 erlebt das Musical Cabaret von John Kander und Fred Epp am New Yorker Broadway seine Premiere. Der Film mit Liza Minnelli, Michael York oder Fritz Wepper gewann bei der Oscarverleihung 1973 dann insgesamt acht Oscars. Wir müssen doch auch eine Befähigung bekommen, die gar nicht einfach ist, dass wir vom einzelnen Eindruck aufs Ganze schließen lernen. Weil wir das Ganze ja gar nicht mehr erfassen können, weil es viel zu umfänglich ist. Gibt es da Erfahrungen? Haben Sie da Studien dazu oder auch persönliche Einschätzungen, wie wir dieses Pass-Pro-Toto als Lernprinzip installieren könnten?
1: Ich habe kein Rezept. Mich erinnert das an diese Schilderung des Zustands, dass wir immer so auf dieses Kleinteilige schauen und das Große aus dem Blick verlieren. An Flusser, der ja auch gesagt hat, dass wir uns zu bewegen auf den nulldimensionalen Raum, dass wir eigentlich so den drei oder er geht ja noch weiter zurück, vierdimensionalen Raum verlassen haben und ja nur noch punktuell denken. Und das ist tatsächlich eine schwierige Zeitdiagnose auch, wenn dieser Blick fürs Ganze verloren geht.
0: Wobei ich auf der einen Seite, Sie beschreiben jetzt sozusagen das Fachwissen und das Expertentum, das einengend ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir in einem Zustand sind, in dem man oft nur einen Eindruck haben kann, weil man gar nicht mehr von einer Sache in Erfahrung bringt und trotzdem aber daraus eine Einschätzung ziehen muss. Das können jetzt politische Beobachtungen sein, das können gesellschaftliche Beobachtungen sein das kann sich in vielerlei Dingen darstellen. In Filmen ist das zum Beispiel inzwischen so, dass ich eine Biografie nicht mehr von der Geburt bis zum Tod beschreibe, sondern dieses eine besondere Konzert des Johnny Cash ist der Schlüssel des Ganzen. Oder Rainer Werner Fassbinder, wenn er den Silbernen Bären bekommt. Und ich versuche dann zu erzählen, was den Fassbinder ausmacht anhand dieser einen Begebenheit in Berlin und nicht mehr anhand einer Chronik, die von A bis Z geht. Mhm. Ist das nicht ein Ergebnis dieser Digitalisierung, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, weil wir eben das Faktenwissen nachschlagen können, weil wir das auch nicht mehr auswendig lernen müssen, Gott sei Dank?
1: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Auch weil diese chronologische Erzählung eigentlich von der Geburt bis zum Tod ist eigentlich etwas, das diesem linearen Denken des Buchdrucks verhaftet ist. Während wir, wenn wir eben so ein kulturelles Muster für das Zeitalter der Digitalisierung ausmachen, ist es das Rhizom, das Vernetze, alles hängt miteinander zusammen. Insofern, ja, was wir allerdings auch haben mit der Vielfalt der Informationen und Fakten, die auf uns hereinströmen, stellen wir auch fest, dass es immer stärker die Tendenz dazu gibt, unter dem Druck oder dem Wunsch zu einem Ergebnis zu kommen, dann auf das Bauchgefühl zu hören, also dann zu emotionalisieren. Und das schlägt meiner Meinung nach dann eben auch sehr stark sich nieder in solchen Ausformungen wie Fehlinformationen und Populismus, diese Probleme, mit denen wir uns ja zurzeit auch beschäftigen.
0: Und das ist natürlich nach allem, was wir bisher wissen, sehr stark auch mit Bildungsnachteilen konnotiert, sehr oft.
1: Muss gar nicht unbedingt. Also wenn wir uns auch anschauen, auch bei den Corona-Leugnern sind eigentlich gebildete Menschen dabei. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt so milieuabhängig machen.
0: Wovon hängt das dann ab, denken Sie?
1: Von dem Gefühl der Überforderung und es sich danach zu richten, dass die Emotionen... Leitgebend ist für eine Entscheidung, was richtig und falsch ist.
0: Gibt es da in Ihren Beobachtungen eine Möglichkeit zwischen sinnlicher Kommunikation, die ja an sich was sehr Wertvolles ist, dass man auch über Farben spricht, über Musik und über Berührung und nicht nur über das Wort, im Verhältnis zu der Überemotionalisierung, wie sie zum Beispiel in Gratiszeitungen stattfindet oder in den beschriebenen Blasen im Netz? Kann man das trennen oder ist das eben eine handwerkliche Fähigkeit und sind wir da nicht vielleicht doch wieder bei Bernhard Pörksen, der davon spricht, dass wir eine redaktionelle Kompetenz brauchen, um genau solche Dinge unterscheiden zu lernen?
1: Also ich verstehe Pörksens Wunsch nach redaktioneller Kompetenz eher im Sinne der Kontextualisierung und der ja auch des Abwägens von Quellen. Mit sinnlichen Eindrücken habe ich es zumindest bis jetzt noch nie gedacht, ob es damit auch zusammenhängen könnte. Sicherlich bringt das nochmal viele Ebenen mit sich und es ist ja auch so, dass auch über die Schnittstellen immer mehr versucht wird, auch die Sinne wieder mit hineinzuholen. Also dass wir wegkommen von Tastaturen, von Bildschirmen, dass wir über Geräusche, über unsere Stimme, über Berührung, Haptik auch mit der Technologie interagieren können.
0: Weil es doch auch sehr viel menschlicher ist, als nur über den Kopf miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, ganzheitlicher auf jeden Fall.
0: Das führt mich nämlich zu meiner abschließenden Frage. Sie schreiben vom Humanismus in Zusammenhang mit mhm. digitalen Medien und im Zusammenhang mit der Medienwissenschaft. Wieso kommt Ihnen da Humanismus in den Kopf? Und was, glauben Sie, müssen wir tun, damit es eine humanistische, digitale Welt gibt?
1: Zwei Gründe oder zwei Herangehensweisen. Zum einen gibt es ja auch eine starke Kritik an der Art und Weise, wie Humanismus bis jetzt gelebt wurde und umgesetzt wurde, dass es dann doch eigentlich die Vorherrschaft des jungen weißen Mannes war, aber als Humanismus bezeichnet wurde, also die Kritik der, des, des kritischen Posthumanismus. Auf der anderen Seite stehen wir auch vor Entscheidungen dazu, wie wir uns als Mensch sehen, also was den Menschen ausmacht, also sprich Prothetik, zunehmende Technisierung, auch des Biologischen bis hin zu Transhumanisten, die sagen, der biologische Mensch ist nur ein Zwischenstadium, wir müssen uns technologisieren, damit uns intelligente Wesen, nicht intelligente Technologien nicht überholen. Also insofern sind das auch Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Welche Art von Humanismus das ist, der uns ja entspricht? Wir machen uns ja auch zunehmend Gedanken über so etwas wie, Tierrechte oder wie das Zusammenleben mit Robotern, welche Roboterethik sollte man anlegen. Also da sind ganz viele ethische Fragen, die da zurzeit herumschwirren. Und auch das finde ich eben als Bildungsziel wichtig, in der Lage zu sein, sich an diesen Diskursen gesellschaftlich zu beteiligen und sie eben nicht den Konzernen, die schnell genug sind, die Technologien umzusetzen, zu überlassen, sondern eben, dass es gesellschaftliche Entscheidungen sind, was wir wollen.
0: Sehen Sie da einen dritten europäischen Weg? Haben Sie da die Beobachtung, dass da was passiert? Wird sich Europa zwischen den Konzernen in Nordamerika und dem Angstsystem in China positionieren können mit einer Weiterentwicklung der Datenschutzrechte, mit einer Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben?
1: Also ich denke, dass die datenschutzrechtlichen ähm, Einsprüche und dieses Widersetzen schon durchaus wichtig war und ja auch global wahrgenommen wurde. Es gibt ja immer die Angst, dass Europa zurückfallen könnte und diese, ja, womit dann immer die Getriebenheit begründet wird, dass man gar keine Option hat. Man muss das, äh, egal welche ethischen Belange da auftauchen. Man muss es vorantreiben. Also denke ich schon, da sollte man auch selbstbewusster auftreten. Und ich glaube schon, dass der europäische Weg da schon was Beachtliches ist.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es in Bälde keine Live-Übertragungen von Ermordungen in Halle mehr über soziale Medien gibt und dass die Würde der Opfer dort genauso geachtet wird wie die wirtschaftlichen Interessen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Petra Misumelius. Dankeschön.